0: Velkommen hit i kveld. Fantastisk å se så mange mennesker. Det er nok et sikkerhetspolitisk slasj utenrikspolitisk dypdykk som Atlantras-komiteen, som jeg er generalsekretær i, og Nobelfredssenter arrangerer sammen. Og ved bordet til Christian Borg, som vi jo da drar veksle på hver eneste gang, for han er så flink til å stille spørsmål, har vi i dag Torbjørn Jagland. Vi har prøvd å få ham hit lenge. Mannen er travel, han farter rundt. Og som dere vet så ble han valgt til generalsekretær i Europa rådet for nøyaktig 8 år siden. Det var 29. september 2009 leste jeg i dag og har altså sittet der siden, og har fått mange både kriser og utfordringer på sitt bord gjennom disse årene. Vi gleder oss veldig til å høre på denne samtal og vi gjør som vanlig, vi holder på i en time. Vær så god, Kristian, ordet er ditt. Takk skal du ha.
1: Ja, Torben Jørgland, velkommen til vår scene og vårt bord og vår krakk, for å si det sånn. Takk for det. Sånn. Du ble jo ikke bare, du ble ikke bare valgt en gang, du har jo gjenvalgt. Det er jo faktisk et poeng, er det ikke det? La meg for å stille, med et sånt helt banalt spørsmål, og det er kanske dumt, men det er altså det spørsmålet som alle stiller sig Er demokratiet i Europa i fare?
2: Jeg vil se si at det er fare for det.
1: At det er fare for at det er fare.
2: Ja, men det har i sammenheng med, etter min oppfatning, tre ting. Det ene er jo, tror man må fokusere så veldig mye på disse populistiske partiene, men det er bare ett symptom på vad som er faren for Europa. Og det er tre ting. Det ene er vad som skjer utenfor Europas grenser. Det har vi allerede sett med konflikten i Syria og alt det rundt det, og flyktningestrømmen som kom, og ikke minst den økte faren for terror og fremmede krigere som sprang ut av den situasjonen. Og så har vi konfliktene på vårt eget kontinent, særlig i Ukraina, men det er fare for lignende krise andre steder, i Moldova for exempel. som har tilspisset situasjonen mellom øst og vest, noe så helt øh, vanvittig, nesten mer under enn under den kalde krigen, og som har påvirket hele det politiske klimaet i den vestlige delen av Europa. Og så har du globaliseringen, som har skjøvet alt for mange til side, og disse tre tingene fører til økt, økt oppslutning om de såkalt populistiske partiene og mindre hva skal jeg si, styringsmuligheter for de, de gamle tradisjonelle partiene som stod sammen om å bringe velferdsstatene fremover og bygge det europeiske prosjektet. Da. Så hvis man ikke får kontroll over disse tre tingene, så tror jeg at det er fare for demokratiene. Ikke nå men det er en process som kan, som kan uh, gå videre enn den er
1: i dag. Det du sier høres for mig ut som du sier at de systemene vi bygget opp i etterkrigstiden da, ikke har fungert etter hensikten. Altså hvis problemene utenfor uh, presser seg på med så stor styrke, så betyr det at vi altså ikke har funnet metoder og samarbeid om å løse dem på. Og at den liberaliserende effekten som Berlinmølsfall og tilknytningen til EU for en rekke av disse landene heller ikke som det skulle.
2: Ja, for, men en tredje, tredje ting. Man klarte jo ikke å forhindre krisen i Ukraina, som man jo hadde egentlig et instrumenter for å gjøre. Det ble jo etablert transeuropeiske institutioner for å forhindre at noe sånt skulle skje dersom. Mm. Det gjort. Og så, eh, klar, når eh, krisen på den andre siden av Middelhavet startet, så lukket hele Europa øynene. Man visste at flyktningene begynte å strømme til leirene i Libanon og Jordan, i millioner, og, og, og til Tyrkia. For eksempel, jeg skal gi deg et eksempel, Verdens Matvareprogram eh, forklarte i verden hva som skjedde, og UNHCR. De ba om penger for å eh, forsyne leirene med mat. De fikk inn 20 prosent av det de ba om. På grunn av det så begynte flyktingene å forlate leirene, og de strømmet mot Tyrkia og Europa. Så man lukket øynene, og når eh, krisen var et faktum, så klarte man ikke å bli enige om en fordeling av alle de som kom. Til tross for at man hadde institusjoner for å gjøre det. Uh, kan ta en parallell til Frithjof Nansen etter Første verdenskrig, så klarte denne mannen å sørge for de såkalt Nansen-passene for alle de statsløse etter den Første verdenskrig. Det var en halv million mennesker som fikk disse passene, og 50 land godkjente passene som reisedokumenter så de kunne krysse alle 50 lands grenser. Det skjedde da i en utarmet verden. I dag klarer man ikke å ta hånd om eh, noen hundre enige om det. Det er et totalt nedlag, etter min oppfatning for det Europa som, som har bygget på solidar, solidariske prinsipper.
1: Hvis man skal ta på seg et par historiske briller, så er jo poenget at det totale nederlaget var jo da det som ikke skulle komme. Altså, vi, laget det, vi laget de forskjellige samarbeidsorganene nettopp for å forhindre at det som bare hadde vært Europas tragedie skulle skje igjen. Ja. Og så skjer det igjen. Ja, og, og du er enda
2: jeg, jeg kommer tilbake til den sikkerhetspolitiske krisen som Ukraina har skapt. Mm. Hvorfor ble den organisasjonen jeg leder... Eh, Etablert etter initiativ fra Winston Churchill, som sa at freden i Europa måtte bygges på menneskerettigheter og rettsstatens prinsipper. Eh, og det, vi så jo klart hvordan det går når man ikke har det i Ukraina. Den krisen, krisen i Ukraina startet ikke med grabbingen Krim, som var folkerettelig fulls i men den startet jom med korrupsjon i Ukraina for de man ikke hadestatsrätslige systemer. Ikke hade uav domtorlen, ikke hadde avvennge i presse, så fick man et oligarki i Ukraina, som folk reise seg mot av gjorde revolutionsjon. O da var Ukraina så uttarmet å svagt at Russland kunde g gremme til sig deller av landet og intervenere i øst og som skapte en sikkerhetspolitisk krise, som var den värste vi har hatt siden krigen. Så når du ser, hvis man ikke har stater som bygger på menneskerettigheter og rettsstatens prinsipper, så skaper det interne kriser som kan gå over i konflikt. Og det er det som skjedde der. Det er en stor fare for at det samme kanske i Moldova, som også har en russisk befolkning, i transnester, og som også er eh, syltet ned i korrupsjon, og som ikke har de rettsstatlige eh, eh, prinsippene til grunn.
1: Ja, så har du, også, har du også spillet altså, konflikter mellom det, det østlige og det vestlige Europa, og det som ulmer og går i det gamle Balkan, som jo var en del av det hele også. Eh, jeg har da fra en rekke forskjellige hilder, som det heter, både på diplomatisk og politisk hold rundt om i Europa, mange europeiske land fått høre i økende grad opp gjennom årene, at Europarådet i den perioden du har sittet som generalsekretær fungerer, Helt annerledes, betydelig mer effektivt enn det har gjort noen gang før. Og det er jo en positiv tanke. Hva føler du selv er det viktigste du har fått til i denne perioden?
2: Det er at uh, den nødvendige menneskerhetsdomstolen ble reddet, faktisk. Det var ikke på grunn av meg, men det var på grunn av uh, de reformene som vi satte i verk. Den hadde 130 000 saker som ikke var behandlet da jeg ble valgt. Den kunde ikke lenger fungere. Og eh, derfor så satt vi i gang en dypere form av domstolen, som gjør at den nå er oppe å stå, er megesterk. Og den kan nå, jeg, jeg mener at den er den siste, ø, og den kanskje den eneste mekanisme som Europa har nå, for å holde tyrkia nogen under eh, innenfor eh, akseptable rammer. Fordi nå, inntil nå har vi fått 20 000 klager til domstolen, fra tyrkiske borgere som har øh, 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 enten blitt avsatt eller fengslet etter KUP-forsøket. Og alle disse menneskene har den siste muligheten til å gå til Strasbourg, domstol, altså den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Og øh, den har da det siste ordet om disse menneskene har fått en rettferdig behandling, hjemme eller ikke. Så sånn i dag så foreligger det egentlig ikke noe annet instrument som Europa har for å bortsette fra det prismiddel som EU kan ha. Eh, fordi Tyrkia er jo ganske avhengig av det europeiske markedet. Men det er klart at dette juridiske instrumentet som ble etablert, og som vi heldigvis klarte å redde og styrke gjennom de reformene, det er på plass. Og rettsstaten fungerer på europeisk nivå. Og Så det
1: betyr altså at, at domstolen i de landene som har sluttet seg til menneskerettskonvensjonen og den europeiske menneskerettsdomstolen følger de dommene? Altså de har rettsgyggelighet i de aktuelle landene? Ja, og... Gjelder det alle, måtte jeg på si? Jeg husker at du, du nevnte vel for meg før du tiltrådte at et hovedpoeng for deg var å få russerne med i, i denne prosessen, altså med i menneskerettskonvensjonen og akseptere domstolen. Har det fungert som du skulle?
2: Ja, russerne hadde då å eh, undertegne den protokollen til konvensjonen som gjorde det, ville gjøre det mulig å reformere domstolen. Og så fikk vi, russerne, til å undertegne den protokollen. Så kunne reformene i domstolen starte. Russerne følger dom, dommene i Strasbourg. De gjennomfører dem. Det er visse problem med enkle dommer, som det er i alle land. Men eh, det er helt klart at det... Eh, på grund av den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, domstolens eh, i Strasbourg rättspraxis så har man skapt en helt ny straffelov i, i Russland, en helt ny sivillov, og man har ikke minst reformert fengselsvesene i betydlig grad, ikke nok, men det en enorm endring av retts, ø, fengselsvesene i Russland for exempel
1: men har, har Russland satt seg selv på siden, eller blitt satt på siden av dette på grunn av krig?
2: Ja, øh, det er klart det. Når man går til et så alvorlig brudd på folkeretten, så skaper det bølger i alle internasjonale organisasjoner, øh, også hos oss. Og for så er det parlamentarikere i parlamentarikkerforsamlingen utelukket fra å stemme i parlamentarbefondering, det er en sanksjon man har vetat og det er klart at det eh, skaper nå store eh, problemer i hele organisasjonen, og gnistninger. Der til De Dette er bare et, ett eksempel på mm. hvordan Europas institutioner. er blitt rystet av det som skjedde i Ukraina og eh, 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 annekteringen av Krim. Mm vi sikker man de ø så dette, så tror je det vil fortsätte O kun si i fall i betylirad svekke det europeiske situationer som man har beget op.
1: Etter en av de første store tingene, bortsett fra dette med reformen av domstolen, som du jo satte tennene i, for å si det sånn, var jo problemet med Ungarn, med altså Viktor Orbans utnyttelse av flertallsposisjonen for partiene hans i parlamentet, og endring av grundloven og alle de greiene der. Vi husker jo alle disse bildene for Barroso og... og Orbán og, og du for den saks skyld også, i samme kontekst her, står i, står i Europaparlamentet i Strasbourg og, og snakker om dette. Og jeg hadde deg jo med i URIKS direkte fra Fortauet utenfor Orbáns kontor sent på kvelden hvor du forklarte hva du hadde sagt til mannen på av, på flere av dine mange møter der nede. Altså, Orbán kjører jo en politik som i, fall i det ytre ser ut som et brudd med grunnleggende liberale demokratiske visioner. Eh, tillegger du det ikke betydning som et sykdomstegn På hele den europeiske politiske utvikling I det hele tatt Eller mener du bare at det er for så vidt, ting som har kommet Som følge av disse tre punktene du nevner
2: Ja, det har blant annet kommet på grunn av det For et av Orbans viktige punkter Er at ikke ta noen flyktninger
1: Ja, det var jo det ikke
2: sant? Så, Og det har de blitt veldig populære på hmm. Du ser hvordan dette influerer på den politiske utviklingen Det andre er jo at eh, på grunn av liksom hele denne krisen Så har jo mer autoritære Hva skal jeg si Tilbøyeligheter Eller Støtte til mer autoritære tanker Fått uh, Bein å gå på Fått en smitteffekt altså Ja, smitteffekt uh, Ja, det er jo um, Putin har jo blitt ganske populær I mange steder i Europa Også i Vesteuropa mm. uh, så sånn at Og USA ja, og USA ikke minst. Sånn at, men det er samtidig en, hva skal jeg si, en, man må være litt forsiktig med hvor langt man skal trekke det, for Ungarn er ikke et diktatur enda. Det er heller ikke Polen. Vi har ikke klart å få dem til å etterleve totalt det som er normale standard i Europa, blant annet når det gjelder rettsvesen og konstitusjonsdommestolens rolle og så videre. Men det heller ikke gått helt over alle grenser. Det, det er det ikke. Og det er viktig å erklære særlig i Polen at det er et veldig pluralistisk samfunn, fortsatt med frie medier, mange som demonstrerer i gatene, og det er ikke gitt at man kan liksom bringe disse landene helt ut av det normale i Europa.
1: Altså jo, jeg husker da, da Trump ble i USA, så samlet lederne for disse partiene seg i Europa i en slags sånn begeisteringsfond, og tenkte at nå er det, liksom, det slått høl i muren, nå er det fritt frem for oss også, nå blir det helt strålende. Det gikk jo ikke slik, det er jo mulig at det virket motsatt i noen grad. Men spørsmålet er altså om den liberale orden står under et såpass alvorlig press, på grunn av disse til dels utenforliggende elementene som, som da påvirker hele denne politiske at evnen til å reise sig opp igjen og gjøre noe med det, er blitt redusert? Ja, den kan øh, sakte, men
2: sikkert komme det til punkt at det ikke er noe vendepunkt på en måte, man ikke kan mm. gjøre noe med det. det. Det tror jeg er en fare for. Da. Du kan se si, øh, Trumps, vad han har uttrykt, og som er hans faktiske politik. det er jo... At USA ska gjøre som han vil mm. Det er jo Make America great again Vi mm. gjør som vi vil mm. Og Putin Gjør som han vil Han kan annektere et annet lands landområde mm. Og mange i Europa Vil også gjøre som de vil For exempel i Storbritannia Så har det konservativt partiet lenge sagt Bring decisions back home Det er myntet direkte på for eksempel den europeiske menneskerettighetsdomstolen, mm. som har avsagt dommer de mistikker, derfor så, mm, vil man ikke innordne, innordne seg den. Dette har blitt retorikken. Marie Le Pen sa åpent etter valkampen i Frankrike, «La oss nå bli kvitt den europeiske menneskerettighetsdomstolen». Mm. Her i, hjemme i Norge så sa jo P. Sandberg det for par år siden, «Vi trenger ikke å, å underlegge oss dommer fra...» Men mm. Det kan vi bestemme selv. Sånn at hvis disse tingene får rulle på sig. så er det klart at du kan komme till det punktet da vi ikke er noen uh, novitøren.
1: Spørsmålet er jo da om disse isolasjonistiske nationalistiske trekkene som treger denne type partier har fått såpass stort grunnlag at det ikke kan gjøre så veldig mye med det på et eller annet punkt. Altså dette du selv sier med et vendepunkt. Men spørsmålet er jo da ser vi noen tegn til noe annet? Og da tenker jeg också konkret på Emmanuel Macrons tale til Sorbonne-studentene for et par dager siden, hvor han jo altså fremlegger en operasjonsplan for å styrke Europa og bringe, det tilbake, bringe tilbake en del av de visjonene som startet det europeiske samarbeidet etter krigen. Hva tror du om det?
2: Etter min oppfatning, väldigt viktig och positivt det han der sa, øh, og jeg vill trekke fram ett punkt som har med det, disse krisene jeg har nevnt det det er det at han går in for en felles av en stor innsats eh, på den andre siden av Sahara. Slik at det ikke blir den en gjentagelse av den krisen vi hadde eh, på vår side av Sahara, nemlig Syrien, Libya og det, med alle flyktningestrømmene. For det som har vært lite kjent i Europa, det er at det, det er under emning en enda større krise På den andre siden av Sahara eh, Presidenten i Internasjonal Røde Kors Var på mitt kontor ikke lenge siden Han kom der, rett derifra Han sier det er 10 millioner mennesker I leirene der nå eh, Mange av dem forsøker å flykte over Sahara Mange dør, men mange kommer også til Libya Og bidrar til å destabilisere Libya ytterligere og de forsøker å komme seg til Italia. Hvis ikke det går, vil de prøve Romania. Så flyktningssituasjonen, krisen, er ikke over. Den kan bli enda større. Det er det Macron sier. Hvis ikke vi gjør noe, hvis vi lukker øynene, eh, på samme måte som vi lukket øynene for det som skjedde eh, da folk begynte å komme til leirene i Jordan og Libanon, så kan dette bli enda verre. O han går da inn for at man skal eh, eh, ilegge en skatt på finansielle transaksjoner over landgrensene, som, vil in, in, eh, som innbringer store summer, eh, som da kan brukes til å gjøre noe på det han kaller da sub-Sahara, altså på den andre siden av Så gjøre
1: noe der hvor problemet en er liksom. En marshall for hele det området.
2: Mm. Eh, I stor skala finansiert av globaliseringens fordeler. Mm. Altså at de som har trukket fordeler på globaliseringen gjennom finansielle transaksjoner, de må hjelp, de, de må bidra. Mm. Eh, til å eh, avhjelpe globaliseringens eh, problemer. For det er mye av det vi ser på den andre siden. Jeg syns at det er en glimrende idé å tenke på. Uh, og Makro har andre forslag til hvordan Europa kan organisere, som gjør at, uh, etter min oppfatning, den
1: fremste politikken vi har i Europa i dag, som tenker fremover, som vil gjøre noe. Men vil han få til dette? Altså, problemet er jo at det kan jo virke som om... Politiken på en måte har mistet litt kontroll over finansnæringens viltere virksomhet i løpet av de siste ti-femten årene, kanskje? Altså, vil det være mulig å regulere den? i så stor grad at man kan hente inn det nødvendige beløpet i skatter og avgifter fra den globale virksomheten?
2: Ja, det er... Altså, vi kan jo aldri si at uh, ingenting kan gjøres om... Uh, Nej men man kan spørre om det er en enkel jobb. Jeg tror man kan gjøre mer for å regulere ting på det nasjonale plan, og jeg tror at man kan gjøre mer på det internasjonale plan, på det globale plan. Og en av de tingene som makro faktisk har foreslått er et veldig konkret tiltak, som faktisk Frankrike på edensidig grunn av at allerede har innført. Okay. Men hvis alle de europeiske landene, verdens største marked, gjør det i fellesskap, så er det klart at det vil eh, legge grunnlag for en marshall som jo marshall reddet jo Europa etter andre verdenskrig. Mm. Eh, og han tenker på samme måte når det gjelder eh, Sub-Sahara. Eh, vi må tenke stort, mm. og vi må finansiere det, og de som er tjent på globaliseringen, de får være med å finansiere det.
1: Ja, det, altså det bildet vi sitter igjen med er jo at det voldsomme sjokk Europa fikk i september 2015, da du plutselig så omfanget av det som kom, det virket jo som en folkevandring. Det er i realiteten noe som bare vil fortone seg som et slags sånn preludium i forhold til det som kan komme. Altså den bevegelsen er like sterk. Så det er altså en, en, en opplæringsfase kanskje at vi ikke har klart å løse det problemet forløpig siden 2015, men er nødt til å gjøre det videre fremover. Da.
2: Ja, du kan se det på den måten. Altså, vi kan ikke lukke øynene på samme måten som vi gjorde da dette begynte for uh, seks uh, år siden nå. Hvis man hadde for eksempel på det tidspunktet gett penger til matvareprogrammet, gett penger til UNHCR, så kunne de ha stabilisert situationen i leirene, men de fikk ikke noen penger. Det er jo dramatisk. I disse leirene så måtte matvareprogrammet redusere små matvarerasjoner per dag til et minimum ja. som gjorde at folk ble tvunget til å forlate leirene. Og det kom til Europa. Og så sitter vi her og klager. Vi
1: ja, hva, kunne, hva vil du tro? Vil det, altså, vil det, vil det være forståelse for Macrons uh, projekt i de enkelte parlamentene? Uh, vil han få støtte fra kommisjonen og Europaparlamentet? Uh, det tror jeg, men...
2: Uh, det er jo et problem som vi har vært inne på, det er jo hvordan den nasjonale politiken vil fungere, fordi på grund av allt dette som skjer, så har vi jo sett at det er blitt mindre spillerom for solidariske indier, mer spillerom for nasjonalisme, og det vi kaller mainstream-partiene er jo blitt veldig under innflydelse av dette. Så det blir redder og reddere for å ta modige standpunkter fördi de även ut press fra ø, disse nye nya strömningarna. Och så mainstream partierna trängs ju tillbaka. Det är ju det vi ser i Tyskland nu, ikkärrant med att tidigare så hade ju socialdemokraterna och alltså CDU, de hade ju 70 av väljarna. Mm. mm. Nu är det under 50. Mm. Uh, mens andre vokser. så det blir vanskligare og vanskligare att for det jeg vil kalle de ansvarlige partiene, å ta styringen og holde initiativet og holde, hva skal jeg si, blikket for hva man må gjøre i fellesskap i Europa oppe. Så det er ikke så godt å si. Jeg må si jeg ikke er optimistisk når man for eksempel så vad som hendte i Tyskland. Mm. Og brexit, ikke sant? Brittene forlater et voldsomt økonomisk problem for Brittene som vel som for EU. Og så, så er det ikke så godt å si hvordan det kommer til å skje.
1: Det finnes jo de som mener at det er fint å få brittene ut, at det blir lettere å ta beslutninger og slippe å høre disse motforestillingene, blant annet fra de konservative... Uh, ja,
2: jeg foretrekker et, demokra et, et demokrati der motforestillingene er til stede. Ja,
1: det men altså det er en alminnelig oppfatning av det som har på vært bærebjelken genom Europas samarbeidet eller EU-samarbeidet, i, i hvert fall fra starten av, og i hvert fall opp till Berlin med unnfalt, og etter det en stund også for så vidt, det har vært denne axel mellom Paris og, og, ja, først Bonn, ja, Paris og Berlin etterhvert. Og det har vel for så vidt vært en forutsetning eller en i mange hoder, da, at Macrons ideer vil få støtte i stor grad fra Merkel, og at en sterk politisk Merkel vil kunne reetablere denne, denne vaksen og få til disse tingene, disse re-invigorating, -re det selve EU. Men hun får jo en pussig posisjon, da. Det ska jo bli ganske spennende å se hva slags regjeringen greier å få å si, sopt sammen av dette merkelige valget. Ja, og det
2: er jo det som har en tankekurse nå fordi at for eksempel av fridemokratene har jo uh, helt andre tanker om dette en makro. Mm. Sånn at kommer de inn i regjering så blir det sikkert mye vanskeligere for Merkel selv om hun vill. Så der, det er sier at uh, disse stemningene påvirker jo også uh, store politikere som Merkel til å uh, uh, eller indskrekker hennes uh, handlingsrom kan du se si. mm. så sånn kanske den tysk-franska axeln som var så viktig i andra världskriget som har alltid varit viktig den det är kanske så lätt att få öga på den nå men samtidigt så vet vi att Merkel är en politiker som er god til att finna løsninger og och Og sånn. och makro är efter min uppfattning mannen med perspektiv så det kan gå till något det går
1: ja, men de interne forholdene i EU? Altså, vi har jo hatt en relativt opprivende periode fra 2010, og vi husker alle disse fjernsutsbildene av, av gamle mennesker i Hegla som mistet pensjonene sine. En professor som roter rundt i naboens søppelkasse for å finne en frokost, for det er ikke penger igjen å kjøpe det for, og så videre. Folk som må ta barna ut fra skolen, det er ikke lys og lamper og kritt og noe i det hele tatt. Eh, altså, den europeiske solidariteten fikk jo et slag på ett sett og vis. Altså, ja.
2: Ja, alltså jag tror att det de en av grunden till att disse vad si, vokser jag säga eh, så mange blir utelukket fra den den såkallade globaliseringen då. Eh och de protesterar nu för exempel alla i Östtyskland som ju stemte på dette där AFD-partiet. Jag tror mm. det är mycket orsaker i sociala problemer Ehm sånat och eh, i Polen er det är samma där Kaczynski-partiet jo holder en stor oppslutning, fordi blant annet han sørget for at alle de fattige familiene fikk en voldsom økning i barnetrygden. Uh, så det ser at uh, det, disse sosiale problemene i Europa er uh, med å spille, veldig, å spille inn på hele politiske uh, klima her. Så, så man bør jo komme tilbake til en solidarisk politikk også på statsnivå. Det som er etter min omfattning faren er jo at uh, i EU så kan et hvert land stoppe viktige initiativ og ha veto. Mm. Det ser vi nå i, i ageringen i forhold til Polen. Det som er på EU og Europarådet og Europadomstolen, er at i Europadomstolen kan ingen stoppe noe. Der er det ikke noe veto-rett. Der er det dommerkollegiet, akkurat som høyestredd her i Norge, som fatter beslutninger, mm. uavhengig. Sånn at mens i EU kan man på politisk nivå i det europeiske rådet stoppe ting. Dette er jo si, det geniale med det som Churchill ville ha, nemlig en rettsstat på det europeiske nivå.
1: Som da også kunne overkjøre politikerne, og ja, i situasjoner riktig. hvor det politiske systemet ikke fungerer sånn som det var meningen at det skulle fungere, behøver man altså da en ganske dyptgripende politisk reform, er det det vi står på? Ja, jag tror man trenger mer politiske reformer som gjør at de som
2: ikke vil noe kan stoppe alt. men hvor langt man kan gå i den overn klin politiske klima i den retning det er ikke så godt å si, men det er jo testen da, på det som Akro har lagt fram, for det er jo det
1: han egentlig vil. Altså, hva, hva tror du selv? Altså, vil det være, altså det er jo fornuftsbasert på en måte, altså, vil det være er tiden inne for at disse tankene kommer til stå rot?
2: Jeg håper det, men jeg er ikke helt sikker. Men jeg håper jo veldig det, at man kan uh, gå i den retningen. Men ja, vi har sett mange ganger før at EU da humper videre, men dog i en riktig
1: retning. <laughs> ja,
2: det har uh, og det vil kanske skje nå også.
1: Nei, altså tenk på fordi at en del av de andre prosjektene skal jo blant annet på å øke den, parlamentariske, altså den overnasjonale parlamentariske kraften i EU och det går ju också ut på att böte på en del av de problemen som knytter sig till eurosamarbetet fram av Maastricht traktaten och på över. Alltså detta med att det mangler en felles finanspolitik, det manglar en felles finansminister och så vidare. Detta är också bland de ting man önskar få fram, men det krever ju också en av for modenhet och det kräver ju då det som vi kanske ofte ser, nämligen att de enkelte nationella politikere väljer att gå till sina valkretsar med disse problemställning och säga si att dette må vi göra blodison si för det, sånn, det altså, att på bond.
2: Det är helt riktigt Og det hade varit väldigt fint att vi hade haft fler som Christian Bork, att du har med i utrikesrelationer i TV så så klart att upplysa om om tingena för att går hand i hand alltså politiken får ikke till ting visst det ikke er en upplyst debatt. Eh och något sånn att dämo ju många bidra. Og jeg tror att det er stor vanskelighet nå i Europa, også, at øh, bildet er så forvirret, og det er så mye som skjer rundt oss, og i at man kan spille på helt andre fioliner.
1: Altså poenget er at forholdet mellom opinion och politisk beslutning er som forholdet mellom høna og egge. Du vet liksom ikke helt hva det er som sätter det andre i gang, på en måte?
2: Nei, det, Nei, det kan du se. Si. Og øh, nå går nyhetsstrømmen så fort, och det er så lett å plassere ut vriddereportasjer, fake news og så videre, mm. som folk bombarderes med, og det er ikke så lett å få tak i hva er det som skjer. Hvem har for eksempel hørt om flyktningskrisen på andre siden av Sahara, som Makro snakker om? Er det en opplyst folkeomedijon om dette, om hva vi står om for der? Var det noen som visste Vad som skjedde i leirene i Jordan og Libanon?
1: Vil man vite det? Gadde man vite det?
2: Nei, politikerne har en stor del av skylden som jo egentlig fortrodde at tingene bare
1: ville kunne stenges ut. Ja, ja. Men det, er, altså, det kreves en form for renesanse av den politiske ansvarsførelsen, for å si det så. Men det må jo være litt oppmuntrende at vi trekker full sal ja. på dette intervjuet det, i dag, ja. om lagt... disse temaene.
2: Absolut og jeg tror att det er et sug etter mer informasjon. Og du ser det i mange lignende fora på litteraturhus og andre steder, og dette er over hele Europa, mm. at man vil bli mer opplyst. Opplysningstidens Europa
1: bør uh, gjenfødes. En gang tidlig, ja. ja. Det er ikke mer, det er ikke mer. Et, det må vel lenge 300 år siden sist. Men vi har altså en del andre. Du, du har nevnt uh, flere andre poenger som ligger i opp presser sig på i utkanten her. Altså det ene er jo da dette med det som skjer i det gamle skille mellom øst och väst i Europa, som jo er altså kulturelt politisk og historisk to forskjellige ting på en måte, som har stått og buttet mot hverandre lenge. Eh, du nevnte Moldova, men hva vil du si om situasjonen på Balkan? Det piper jo ut en og annen relativt foruroligende melding der også. Serbia har ikke akseptert Kosovo.
2: Ja, og det er jo noe som også er veldig under radaren, vad som skjer nå på Balkan med att en ny, altså, Den etniske nationalismen har inn en gjenfølelse. Motsetningene øker på Balkan. Da er kom inne på en ting som, er, som skjer andre steder. Vi skal huske på en ting. Etter at Berlinmuren så var det toppmøte i Europarådet eh, for å se hvordan kunne Europarådet bidratt til å stabilisere situasjonen i Europa selvfølgelig hele konvensjonens menneskerettighetskonvensjon og dommestolens rolle ble undersleket men det var en annen ting de gjorde som er veldig viktig nå det var at de sa at man måtte sikre minoritetenes rettigheter og ikke, særlig de språklige minoritetene rettigheter i Europa fordi man visste at gjennom historien hvis disse ble svekket eller angrepet så betyr det konflikt eh, bare å nevne tre eksempler i Ukraina så har man vet at en ny lov som ikke lenger gjør det mulig sannsynligvis for polakker og ungarer å bli undervis på sitt eget språk og skapte store bølger i Polen og Ungarn i protester mot Ukraina og russerne, en russisk minoritet som er veldig stor Deres språkrettigheter uh, er, Ser vel også tro ut Vi har akkurat det samme i Georgien. Det er den georgiske uh, minoriteten i Abkhazia Som ikke lenger får mulighet til få utdanning på sitt eget språk Som russerne står bak Balkan, siden du nevnte det, i Vukovar, du husker sikkert Vukovar, den berømte byen, og krigen i Vukovar ja. ja. mellom serber og kroatere. Mm. Nå har man fjernet de serbiske navnene i gatene i Vukovar, og man går til angrep på det serbiske språket generelt sett. I det heteste konfliktområdet som vi hade på Balkan, med den Dramatiske krigen.
1: Det var vel der det begynte, var det ikke det? Jo,
2: ja. det var i Okovar det begynte. De gamle mentalitetene kommer tilbake, så og etnisk nasjonalisme springer opp igjen, og det første man gjør er å gå til angrep på minoritetene og deres språkrettigheter. Transylvania er det samme. Ungarere som lever i Transylvania har nytt gott av store rettigheter, språklige, nå har Romania eh, begynt å slå ned på det på samme måten som i Ukraina. Så du ser at de gamle mentalitetene kommer tilbake. Hvorfor? Fordi det er nasjonalistiske krefter som spiller på det. Og som har fått spille på det. Som bruker det politisk. Og som kan bruke det politisk. Ja, og som gör det. Og eh, dette er veldig mye under radaren, men det er i den europeiske kultur. Pluralismen og minoritetenes rettigheter,
1: språkenes rettigheter, som igjen blir angrepet. Altså, grunnvisjonen i EU var jo nettopp å bevare alle disse nasjonale særekenhetene, ja. altså skape et grundlag for at de nasjonale kunde kunne eksistere innenfor en helhetlig ramme på en måte som ivaretok alt dette her. Men det har den ikke fungert, for en god del av disse landene er jo blitt medlem av EU etterhvert.
2: Ja, det er blitt med av EU, men EU har ikke noen instrumenter for å, for å ta vare på det, men vi har det. Vi har uh, rammekonvensjonen for nasjonale minoriteter som alle landene må uh, følge. Og uh, vi har eh, charter for, nasjonal, for eh, minoritetsspråk. Og vi har mulighet til å gripe inn nå i forhold til disse si situasjonene, og vi gjør det, og konfronterer medlemslandene med deres forpliktelser under, um, under dette her. Den samiske befolkningen er et godt eksempel for øvrig. Mm. Jeg husker, det var jo nesten, jeg vil ikke si borgergri, men det var, det var veldig tenst her i landet da vi hadde altastriden. Og, eh, og jeg husker at det ble oppnevnt i en statlig kommisjon Som skulle finne ut av man skulle, hva man skulle gjøre med de samiske rettighetene Vi reiste rundt i nord og fant ut at hovedproblemet var At sa, store deler av den samiske befolkningen, sjæ, særlig sjøsammen Ikke hadde sitt eget språk Så mm. de kunne ikke lære norsk, og de kunne, kunne heller ikke lære samisk De hadde ingen rettigheter som følge av det, så fikk det samisk universitet. De fikk rettighet til å bli opplært i sitt eget samiske språk. Vi De fikk det samiske parlamentet. En enorm oppløs, opplomstring av den samiske kultur. I dag var vi ingen konflikter, egentlig, mellom norsk og samisk mm. eh, samfunn. Det er parallelle situasjoner over hela Europa, men dessverre så vil etniske nasjonalister gjøre akkurat det motsatte og undertrykke de, nasjonal, de etniske minoritetens rettigheter, som i Vukovar. Mm. Vukovar er etter min oppfatning det mest skremmende eksempel på vad som eh, kan skje eh, på Balkan.
1: Det kommer också rapporter om att spänningen mellan serber och Kosovo-banare i Kosovo stadigt er väldigt spänt och där ligger ju också något accept så vitt jag vet från Beograd för självständigheten för Kosovo eh uh, i vart fall inte helhjärtat. Och du har framförleds i samma problem med serbiske minoriteter i Bosnien och Hercegovina som ju verkligen var det stora problemet. Eh uh, vad görs? Alltså jag frågar att jag kan huska at problemet var att en del organisasjoner av ikke-politisk karakter, som Helsingforsk-komiteene, så disse problemene kommer men fikk ikke respons hos de politiske etablerte beslutningstagerne i tide til at dette kunne bli forhindret. Og det er vel en viss farge for at dette kan skje igjen. Og der kommer vi da tilbake til dette med de etablerte politiske institusjonenes evne og vilje til å takle de problemene som er der, gjør vi ikke det? Ja, det, det, er, det blir litt løst, jeg er klar over det da, så spør vi det. Altså Nå, jo,
2: men uh, det gjelder, det godt, siden du nevner Kosovo, så er det egentlig et godt eksempel på det positive og det problem i Kosovo er blant annet at serberne i nord, rundt Mitrovica, mm. føler seg truet av den nye Kosovo-staten uh, si, som har blitt anerkjent av uh, veldig mange land. Men det positive er jo at EU har satt inn sin si, tyngde mm. og har uh, klart å etablere en dialog mellom Serbia og Kosovo mm -hmm. for å komme til en sluttløsning for Kosovos uh, status. Det er uh, det så veldig kritisk ut en stund, men nå har faktisk kommet inn i et godt leie igjen, og der ser du EUs tyngde, fordi det er klart at uh, de kan lokke med medlemskap, mm. og det driver dialogen uh, fremover. Sånn at uh, liksom hele den europeiske tanke, dette om å komme med stort fellesskap, er en erativa ting fortsatt för land som inte är med och spelar då en fredsroll efter min uppfattning.
1: Det bringger oss då över till ett annat land som gärna skulle ha en period av sitt liv i vart fall medlem av EU men är medlem av NATO, nämligen Turkiet. Eh situationen är eh, inte vidare enkel att förklara där är den.
2: Nej, den er veldig vanskelig å forklare, og uh, det er klart at det er en dramatisk situasjon Både på grunn av alle de som har mistet jobbene sine, og de som er fengslet og så videre uh, Og vi ser hvordan tyrker kan... For eksempel nå har man begynt å kjøpe våpen fra Russland i stedet fra, mm. for NATO-land mm. Det har ikke skjedd før i NATOs historie mm. Det er jo ganske dramatisk utvikling Men... Um, så hvor dette endrer en og stopper, det kan ikke jeg si, men jeg kan si at vi mm, bruker det virkemidlet vi har for å dømme opp, og det er domstolen, menneskerettighetsdomstolen. Vi har gjort to ting. Det ene er at du vet, det opp, over 120 000 mennesker ble oppsatt i offentlig sektor. Mm. De hadde ingen juridiske rettigheter, fordi de blir oppsatt gjennom selve loven. Så da kan ikke en domstol bli behandlet, for en domstol kan ikke endre loven. Mm. Vi fikk tyrkiske myndigheter til å godta at disse menneskene skulle få behandlet sin sak først i en, en regjeringskommisjon, og deretter kunne gå til domstolen vår. Mm. Den prosessen er nå i gang, og domstolen vår sier «Ok, vi får se hvordan dette går, men vi får bar oss retten til ha en pilotsak». For å, dømme, for å bedømme om rest. deres um, uh, prosess mm. er rettferdig i Tyrkia. Hvis ikke, så tar vi om ombord, og vi kan dømme. Og da vil den kunne dømme på, ti, på vegne av ti tusener av mennesker. Mm. Uh, så det er en sikkerhetsventil for alle de som blir oppsagt, og så er det alle de arresterte, altså de som vi mener, Urettmessig er blitt blandet inn Ikke hadde noe med kupp å gjøre For eksempel mange journalister De har nå sendt sine saker til domstolen i Strasbourg Og den har svart at deres saker er første prioritet Og har allerede begynt å se inn i de saken Og spurt myndighetene i, i Tyrkia om omstendighetene Og det er klart at øh, før, øh, 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 Den vil da også kunne nå gripe inn, hvis de ikke får en rettferdig prosess i Tyrkia. Og da vil eh, domstolen kunne beordre at disse blir frigitt. Den har jo tidligere beordret frigitt fra mange tyrkere. Eh, også en den senere tid, for eksempel den berømte journalisten Sjan Dondar, mm. som jo ble fengslet før kuppet. Men som ø, rettspraksisten i Strasbourg sa, måtte frigjøs, for han gjorde, den journalisten
1: gjorde bare sin jobb, mm. og han ble frigitt. Ja, han ble sluppet fri, ja. ja. Fri. Nei, så det jo, altså, noe av det som preger i fall, det sånn litt åpnere bildet av, av Erdogans måte å føre politik på nå, er jo at han også i betydlig grad gjør som Trump og Putin, som han selv vil, og at han da gir bluffene i god del av disse internasjonale reglene og forordningene han er bunnet av, så det er vel alltid risiko for dette?
2: Det er veldig stor risiko, og det ingen som vet hva som er rammene for det, og hvor det går, det, det må jeg si. Men eh, vi gjør det vi kan, og vi har en nå en velorganisert, sterk domstol som, vil, som tar ombord disse sakene, følger med mm. og kan eh, ge dommer. Og jeg tror aldri i Europa nå er enige om at eh, dette er vel det eneste instrumentet som man har for å kunne rammer inn tingene. Men om
1: vi klarer det, om man følger det, det er ennå ikke sånn. Hvordan vil si. du beskrive Erdogans utveckling han, han var jo, han, han, altså han, han begynte jo sin politiske karriere som en tilhenger av Kemal Atatürk sekulære statsforfatning, men han har jo endret den relativt dramatisk etterhvert. Og gått ut av den rollen i noen grad. Hvordan ser du på det? Han hadde gjennomført store reformer i Tyrkia.
2: Øh, og øh, store forbedringer for den kurdiske befolkningen. Det var jo også han som gjorde noe som, jeg tror, var en av grunnene til KUP-forsøket å motta, nemlig å starte forhandlinger direkte med den kurdiske lederen som mm. sitter fengselet på Livstid på Nøy. – I Ørtsjøland, ja. ja. – Og eh, mitt bilde av, og vårt bilde, og det er väldigt godt, altså vi har mye informasjon om hva som skjedde, og det er at den gamle eliten øh, øh, forsøkte å gjøre et kupp mot Eidogan. Og øh, de klarte det nesten. De drepte 250 mennesker i kuppforsøket. Og det var en, hva skal se. Si, deres forsøk på å beholde den makten de hadde hatt.
3: Mm.
2: Dette er jo beskrevet veldig nøye i bøker. Altså en av dem, Akhmer Sik, som jo beskrev i en bok om hvordan disse såkalt guldenistene hadde infiltrert den tyrkiske stat, domstolen og det militære særlig. Han ble fengslet, mm. han ja, det. fordi Eidugan var alliert med disse gullenesterne på den tiden. Mm. Da fick jeg, genom min spesialrepresentant, anledning til å besøke Akhmun Sik i fengsel, dette er fem år siden. Og han snakket mange timer med Akhmun Sik, og ble overbevist om at Sik jo hade rätt. Så han sendte over til Eidugan, se her, han har jo bare beskrevet at det foregår et KUP-forsøk mot deg. Mm så slipper han fri. Han har gjort en tjänste, så han ble sluppet fri. Det er en interessant prosess da. Ja, han ble sluppet fri. Akkurat. Og en annen... Men Atan
1: A burde jo overhovedet ikke vært fengselig, hvis man... Hvis rettatt, nei, på den tiden ikke, han skulle han
2: ikke vært fengselig, for han, han beskrev jo vad som var på gang. Men problemet etterpå, etter dette kuppforsøket som Akmer hade hadde beskrevet, ville finne sted det var jo at Erdogan benyttet anledningen til å fengsle alle andre som ikke hadde hatt noe med Gud på å mm, mm. Journalister og lærere og alt noe annet. Og det er det problemet vi sitter med nå. Mm. Eh, så, Hvordan det vil gå, det kan jeg ikke si, men jeg kan si at vi gjør det ytterste med våre juridiske virke virkemidler som vi har. Men mer kan ikke vi gjøre. Vi har ikke tegns og kanoner til å, liksom, å feie ting til side, men vi, må, vi kan beskytte folk så langt, det, så langt det
1: rettsmidler da rekker. Vi har, vi har sett på en del eh, trekk som eh, på en måte ikke er ukjent for oss, fordi de kommer, og vi ser dem når de kommer, og vi reagerer på dem, og vi leser ting, og så videre. Og så videre. Men i realiteten summerer det vi har snakket om her nå i kveld seg sammen til en historie som er ganske uoversiktlig, og våre god del mekanismer som vi er vant til å tro at fungerer på denne måten, ikke fungerer på denne måten. Altså, en ting er de politiske systemene. En annen ting er vel at vi har beveget oss ut fra en situasjon for ikke fryktelig mange år siden, hvor vi eksisterte i en verden hvor Europa og USA var ganske dominerende, men den situasjonen er nå helt endret, og beslutningsprosessene finner sted over en mye større skala. I tillegg til dette så har du altså hatt fremveksten av sosiale medier og det hele, og en, vil enkelt si, en, en svekkelse av pressens rolle i dette bildet, i den forstand att den har blitt forkommersialisert og gir ikke det riktige bildet. Si, det, er, det er liksom fryktelig vanskelig å stille spørsmålet, for det blir veldig abstrakt, men altså, hva tror du må skje for at verden kommer på spor og begynner att fungere når du er sammenhengig igjen?
2: Jeg vil si opplysning og politisk lederskap. Mm. Uh, og de tingene må gå hånd i hånd uh, Og det er klart vi kan ikke avskaffe de sosiale mediene Men vi kan bruke, kan brukes på en bedre måte Og spille sammen med de tradisjonelle mediene For å opplyse folk rett og slett Om hva, hva vi har med å gjøre her Og at politikerne tar lederskap Og ikke lar seg lede Det var jo en brittisk politiker som sa At uh, jeg er folkets leder så jeg følger dem men men det är inte ja, Men det är inte akkurat det är alltid det bästa aktiv politik att prata. oss inte komma så langt som då Stalin ville hålla demokratiske val och så Adwart utrikesminister uh, Molotov sa att detta är ju väldigt riskabelt. Och då säger Stalin det är ta dem ro jag det är jag som er stämmorna. <laughs> det
1: men vad var med partinestråle? Jag håll på är si, den gamla partistrukturen som som liksom ligger i grunden av hele det parlamentariske demokrati blivit kampeldags. Eh, alltså du har sett det pussiga ting och det är det at att de moderniserade socialdemokratin, alltså hvis vi tänker på det Tony Blair gjorde med New Labour och en sån reklamdefinerad profil på sitt parti som då bland annat Schröder i Tyskland brukt och som har gått igen i en del andre, har gått gjort det dåligt. Mens derimot Corbyn, som alle dømte nord og ned- fordi han var så forferdelig gammeldags, ikke sant? Han har plutselig zjuk, fått det til han likevel. Uh, det på mellom si, den klassiske gammeldagse konservative kapitalismen- og, og våre dagers turbofinans-tenkning og så videre- er jo også på en måte flyte fra hverandre. Trenger vi nye strukturer?
2: Jeg vet ikke om nye strukturer, men det er jo interessant- ting ved både Corbyn og Sanders i USA- de ser ikke veldig, hva skal jeg si, televisjonsaktig ut.
1: Overhovedet ikke.
2: Nei, det må vi være enige om. Ja. Men de snakket politikk. Ja. Og unge mennesker strømmet til ja, det gjør det. disse, hva skal jeg si, gamle menneskene. Men de snakket politikk. Og det er ganske ekssepsjonelt se i, i Storbritannia den oppslutningen som Corbyn har blant unge mennesker. Og som sagt, det er ikke fordi han hadde veldig sånn fjernsynsappell, men plutselig hadde han appell fordi han sagt politik. Han hade noe å fortelle, og han hadde noe å gå in for.
1: Det er jo mulig at dette, altså nå snakker jeg om en av mine gamle men det er jo mulig at dette illustrerer at den kommersialiserte profilen man har lagt på politiken med medierådgivere og analyser av man ska oppføre sig, hvordan man skal holde brystet frem, og modellere stemmene sine og riktig slips og den type ting kanske har virket mot sin hensikt at det har svekket tillit i stedet og at når det da kommer noen som snakker om de faktiske politiske problemer så føler folk seg ivaretatt Dette var, dette var en veldig ledende spørsmål Kristian, hvis jeg ja.
2: sier for mye nå så får jeg hele å pensjon om meg Nei, ja, men det er et poeng der også. det er klart at uh, partienes styrke er ble, uh, altså, er ble svekket færre medlemmer eh uh, och uh, er har blivit fler. Väldigt. Jag husker då jag kom in i politiken på 70-talet, alltså <laughs> i centralt, då i arbetarpartiets torngrupp, så var det tre anställda. Tre anställda. Uh, det var en kontorssekreter som var en kvinna självklart, så var det en till och så var det så kallad gruppesekreter. Ja, du husker det. Mm. <laughs> ja, ja. Også, og jeg husker at trygg Brattli sa «Passer jo for sekretærene! De må ikke bli for mange!» Nei. I dag har Arbeiderpartiet i Stortingsgruppen en sekretær per representant. Ja. Så fra tre till 60 da. Eller kanskje noe, jeg husker ikke ja, noe sånt. Sånn er med alle partier også. Og en av de tingene som jeg... Alt de hevdet da jeg var stortingspresident det var at stortingsrepresentanter må holde sin innlegg selv. De kan ikke lese om ett innlegg fra en annen person. De må skrive dem selv. Det er liksom punkt nummer 1 ved å være parlamentariker. Og å lese opp et annet menneskes innlegg, da har du ikke oppfylt ditt mandat.
1: En, en annen ting i tillegg, til, i tillegg til alle de sekretærene du snakker om, så er det jo også en hev med statssekretærer. Det er økt ganske betydelig på. For ikke å snakke om dette begrepet som heter politiske rådgivere, som er altså relativt anonyme personer som offentligheten ikke har sett noe til, och fremfor alt ikke valgt, og som da er en overordnet posisjon i forhold til departementet og hele apparatet der, som jo også er blitt en del av hele den siden. Så så altså, grundmittfrågan där är ju då är klar över att det verkar väldigt som et partsinlägg som jag absolut burit avhålla mig fra, men där är nog där är nog att jag står när och te på å si. Det är maj som till bestämmande för sig så. Men där är likväl 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 möjligt att ställa frågmoder på ett lite annat sätt och fråga dig om vi ser en form för välgertrötthet i förhåll till de etablerade systemen plus en känsla av att de etablerade systemen inte har fungerat som de skulle. Och då tänker jag kanske särskilt på krisen i Europa och förhållandet till och så vidare.
2: Ja, tror det, er er en en, det er nok en ut, mer utfra, utbredt oppfatning i andre land enn i Norge, fordi Norge har jo hatt mye oljepenger å smøre tingene med, så det går jo mye bedre här, men det er klart i Storbritannia. Og nå, jeg tror i Tyskland, når vi ser på stemmeandelen fra det AFD-partiet, så er jo, den er veldig høy i Øst-Tyskland. Mm. Og det skyldes jo at øst-tyskerne har falt, igjen, falt tilbake, eller har mm. ikke blitt tatt hensyn till mm. i så sterke grad. Og en annen var veldig intressant. det var demonteringen av de, s, de samfunnsmessige institusjonene i Øst-Tyskland, altså sånn som politi ø, og andre ting mm. som blir sentralisert sånn at folk føler at de er ikke lenger stede det er ikke noen connection kan man si mellom de sivile statlige organene der folk bor ø, og befolkningen som de, og det ble påsatt at dette har gått mye lenger i øst enn andre steder, og, og, kan, og er en av årsakene til misnøyen med, med tysk ø, politik Jeg vet ikke, men det er en analyse som jeg så. Jeg tror det har litt forsket at ø, folk må føre nærhet til politikerne. De må føre nærhet til de samfunnsmessige, statlige og kommunale institusjonene. De må ikke bli for langt vekk. Politiet må være liksom, der folk er. Uh, for mange år siden så hørte jeg en man som sa at uh, etter en sånn reform så sa, så han ringte på politikammeren i notåden, og det var en som svarte det var en sånn calling, som så? så svarte ø, 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 hvis du ønsker kontakt med politiet så må du ringe skjen politikammer men det er jo langt unna så det er noe med liksom, nærheten til ting som jeg tror er blitt svekket, og nærheten til politiken kanskje også da
1: som å responderer på en brannmelding med å ja. si at sleng på noen kubber til vi kommer ut om en liten stund. Ja, ja, ja. På den måten. <laughs>
2: og det, det er klart, klart når det gjelder
1: alle statssekretninger, så
2: er det klart at samfunnsmaskinen er blitt mye mer komplisert. Mm. Så de må jo holde seg med mer ekspertise og mer hjelp, det er jo klart det. Men samtidig så har du de det samme problem som vi nevnte med Stortinget. Jeg husker en gang Trygg Brattli, som hadde holdt en tale i et eller sted, så kom man opp på partikontoret. Og så var det en som kritiserte oss at... Trygve den talen var forferdelig kjedelig. Og så sier Trygve på sin spesielle måte: Du skulle sett hvordan den var da jeg fikk den.
1: <laughs> akkurat. Ja, ja. Hvis, ja, akkurat. Altså det er Så du jo... var en annen slags grevetalen. Ja, nei, det, jeg tenkte på det for det det er jo altså eter han med at debattene i parlamentet det er vel folk sitter klistret Til apparatene for å høre på disse vittighetene Og det er ikke venger slik som du var Da jeg begynte som journalistaspirant For 400 år siden omtrent At det stod lange køer hver dag rundt Stortinget Av interesserte mennesker som ville in på galleriet For å høre deres folkevalgte Snakke om viktige saker for det Nei, jo, det er riktig
2: å sånn, svare med andre. alle ting liksom. Det er jo lett å si at det var bedre før Men for eksempel Jeg har jo hevdet det at det var mye mer interessant Med femmilekollen Når, <laughs> sånn? når det gikk Hele runden, ja. og Bjørgen Lillien kunde rapportere der ute fra... var på Blankvannsbråten i sommer og satt der og tänkte på dette her. Da Lillien kom inn fra, med tidene fra Blankvannsbråten, det var utrolig spennende. I stedet for nå ser vi hele løpet liksom på fjernsyn, og nå er det ikke så spennende for mig lenger. Og det var spennende å høre på disse traurige partilederdebattene. I hvert fall så satt vi alltid hjemme og så på dette her, for ikke to-tre timer. Ja. Og, og, men jeg vet ikke akkurat om det er like spennende å må da.
1: Nei, jeg skal ikke, altså, jeg skal ikke mene noe. Er, men jeg, jeg, jeg burde ikke være å mene noe. Men jeg, altså, vi er i grunn av veis enda redd. Tiden går forferdelig fort når vi har en moro. Det gjør den alltid. Men jeg har bare tenkt på at, at du har jo, du har jo en god del upløyd mark foran deg. Hva tar du fatt på nå? Og vad kommer til å bli den største utfordringen dine i morgen og i tiden fremover?
2: Ja, det som jeg virkelig brenner for, og som jeg håper kan komme i stand, det er jo en forpliktelse som EU har gjennom Lisboa-traktaten å slutte seg til eh, Europarådet som det 48. medlem, og bli underlagt domstolen i Strasbourg. Dette har vi forhandlet fram en avtal om eh, eh, mellom de 47 landene og EU-kommisjonen, eh, men det er fortsatt mange politiske implikasjoner. Uh, og du ser at uh, nationalismen igjen får sin, sitt utspill uh, ved at man prøver å det. Mm. Men kan du tenke deg hvilket enormt fremskritt det vil være hvis EU som en stor makt i Europa som det er, Tyrkia, Russland, alle de andre landene, kunne komme under samme domstol og bli... Sånn at alle borgere også i EU kunde bringe EU-beslutning innenfor den europeiske menneskerettighetsdomstolen på linje med borgere i Russland som kan bringe sin myndighet innenfor domstolen i Strasbourg. Jeg tror det ville være en fantastisk fremskritt hvis dette kunne skje. Og det står i Lisboa-traktaten at, at det skal skje. Mm. Og vi jeg kan få beveget den prosessen enten til slutt eller i hvert fall Nærmer slutten. Før jeg slutter, så vil jeg...
1: Hvor, skal jeg... Hvordan har du tenkt å gjøre det? Uh,
2: nei, nå er det faktiskt litt bevegelse igjen i denne situasjonen. Og det er jo det at de uh, 28 medlemslandene som det er nå, da, de må godta avtale i det europeiske råd. Der sitter jo alle regjeringen. Mm. Uh, det er det som må til. Storbritannia har nok vært ganske, men de faller ut. Det var det, så, ikke sant? Ja, hvordan fint. det vil påbygge prosessen, jeg vet mm. jeg ikke. Men i alle fall, eh, jeg håper å kunne bringe den prosessen et skritt videre, for det er en fantastisk visjon for Europa, at vi har ett juridisk mm. område som oppfatter alle eh, land og eh, EU som så da. Så hvis jeg får det til, så... Og under en varumstendig så tar jeg ikke gjenvalg.
1: Takk skal du ha.
0: Tusen takk for ditt uh, usvikelige din usvikelige tro på retten som fundament. Det tror jeg kanskje er veldig viktig i dagens uh, samfunn. Uh, og hardt arbeid. Du har hatt mange stillinger Utenhetsminister, statsminister Stortingspresident Og så videre Og ser seg som formann i Nobelkomiteen Du har delt ut mange Nobel-fredspriser Men du har ikke fått noen selv Så du skal få en boks av meg Men den er da full Av fredspriser Med sjokolade Så jeg håper du kan sette tennene i de Takk for det Så får vi, se, får vi se hva du får til etter hvert. Kristian, mm. du pleier også få en sånn boks. Ja, de går til barnebarna, har jeg hørt.
1: Nei, ikke noe mer, for han har sluttet å spille fotball. <laughs> jeg har sluttet å spille fotball. Han har ikke brukt for noe mer. Da går de
0: ned i maven til ja, bort Tusen hjertelig takk for fremmøtet. Det har vært en strålende samtale. Mange kriser og konflikter å ta taket. Men dette har i hvert fall for meg vært veldig opplyst. Tusen takk for i kveld.
3: Także, a, okej. Tak.